0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast mit Carsten Dürer, in dem wir immer wieder mal einige Themen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind oder nicht jeder so hinterblickt wie ich oder aber auch einer ganz anderen Meinung ist. Heute soll es darum gehen, was bedeutet eigentlich Mainstream? Vor kurzem habe ich ein Interview mit dem Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, Ulf Poschardt, gelesen. Er hat mir in vielen Punkten aus der Seele gesprochen. Denn die Diskussionskultur, die er anprangert, auf die er in diesem Gespräch eingeht, ist wirklich in unserer Welt auf den Hund gekommen. Denn wenn ein Journalist etwas schreibt, sagt oder mitteilt, was gegen den Mainstream geht, dann wird er schnell zu einem Gegenstand von Schelte in den sozialen Netzwerken, in denen sich die Gruppen dann gegenseitig aufstacheln, diese Person zu schikanieren, niederzumachen. Ja, am besten mundtot zu schreiben, anonym in den sozialen Netzwerken. Wie kommt das alles zustande? Warum ist es heutzutage nicht mehr erlaubt, anderer Meinung zu sein als der üblichen? Wir kommen Zurück auf die Musiklandschaft, sofort, nein, gleich jetzt. Denn genau in dieser ist es eigentlich genauso. Wo wird eigentlich in den sogenannten Fachmedien oder von den sogenannten Fachjournalisten noch Kritisches zu lesen sein? Natürlich, die Tagespresse mag da noch ausgenommen sein, denn sie gibt diesen Journalisten in der Regel zumindest Rückendeckung. Doch auch da sind die Grenzen mittlerweile fließend, werden die Journalisten, die ihr Handwerk offensichtlich verstehen, auf Twitter beleidigt, ja auch bedroht. Manches Mal sieht sich die Chefredaktion, die den Text zuerst absegnete, aufgrund des sogenannten öffentlichen, aber in sozialen Netzwerken halt doch anonymen Drucks gezwungen, zurückzurudern und sich zu Entschuldigung. Entschuldigung, die vierte Macht im Staat, die freie Presse, muss sich dem Druck einiger Hassparteien gegenüber geschlagen geben, weil sie nicht dem Geschmack dieser Gruppen entsprechend schreibt? Das ist doch das Ende vom Ganzen, das Ende von Freiheit, vor allem Pressefreiheit. Twitter, Facebook und Konsorten unterwandern auf diese Weise die Freiheit, ohne dass die Betreiber es wollen. Doch diese Freiheit wird schändlich benutzt, um die, die sich wirklich trauen, freiheitlich zu schreiben, wenn sie denn nicht polemisch oder verletzend sind, sondern dem Pressekodex folgen, mundtot zu machen. Kommen wir zurück auf die Musik, die Musikkritik und die sogenannten Fachmedien. Da geht es natürlich immer auch ums Überleben, da es zu viele dieser Medien gibt, kostenfreie und kostenintensive. Zu viele wirklich? Nun, zu viel ähnliche, da kaum eines dieser Medien sich die Mühe macht, sich von den anderen zu unterscheiden. Das Ergebnis? Sie kämpfen um denselben Markt, dieselben Leser, dieselben Auslagestellen und so weiter. Denn grundsätzlich müssten kostenfreie Medien ja ihre Kosten decken. Wie das funktioniert? Nun, über die Anzeigen, die man einwirbt. Doch das bedeutet natürlich auch, dass die Anzeigenkunden auf Dauer ein Mitspracherecht am Inhalt haben, wenn man es denn zulassen muss, um Anzeigenkunden zu halten. Die mit mehr Geld für Anzeigen haben das Sagen, so einfach ist das. Und dann wird man natürlich nicht mit einer kritischen Sicht auf ein Produkt oder einen Künstler diesen Anzeigenkunden riskieren, dass er seine Anzeigen woanders schaltet. Also finden viele Künstler und Produkte zur gleichen Zeit in allen Fachmedien statt. Das mag die Marketingabteilungen erfreuen, die sich nichts Besseres ausmalen können, aber für die Leser ist das natürlich weniger spannend, da sie letztendlich nur zu einem Heft greifen werden und nicht mehr zum anderen, indem sie dasselbe lesen. Denn man liest ja eigentlich überall dasselbe und das auch noch fast zur gleichen Zeit. Und wenn man dann auch noch die Seitenanzahl reduzieren muss, um die Druckkosten zu minimieren, bleibt ohnehin nicht viel Platz für lange Gespräche oder ausgiebige Darstellungen. Fotos sind ohnehin in unserer visuellen Welt fast wichtiger geworden als der Text. Wie also kann man wertigen Musikjournalismus aufrechterhalten? Indem man den Lesern die Wahrheit mitteilt oder zumindest eine Meinung vertritt. Darum geht es doch. Natürlich eckt man mit eigenen Meinungen an, das versteht sich von selbst. Doch damit bindet man dann wenigstens einige der interessanten Leser, die man ja eigentlich erreichen will, an das Medium. Zudem sollte die Diversität gegeben sein, nicht alle Mitarbeiter eines Magazins sollten ähnlich schreiben. Auf diese Weise kann sich der Leser vielleicht stärker mit der Meinung eines besonderen, eines speziellen Journalisten identifizieren, als mit der eines anderen. Doch er wird wieder zu einem Heft greifen, wenn er die Meinung eines Journalisten treffend findet. Viele der sogenannten Musikfachmedien sind nicht mehr als Marketinginstrumente der Anzeigenkunden geworden. Der Markt hat es so reguliert. Doch wie wir wissen aus der Geschichte der Tagespresse, dass dies auch schon einmal die Tagespresse betreffen kann, ist wohl klar. Da war der Fall eines Journalisten, der die Arbeitsverhältnisse eines großen, einer großen Supermarktkette in seiner Tageszeitung kritisierte. Als diese Supermarktkette alle Anzeigen in dieser Tageszeitung zu stornieren drohte, entließ man den Journalisten. Was sagt das über... Unsere Pressefreiheit. Nun, es ist eine Gratwanderung, die man heutzutage als Verleger und Journalist vornehmen muss. Ich weiß, wovon ich da spreche. Um zum einen dem Leser gegenüber glaubwürdig und nachhaltig eine eigene Meinung publizistisch zu vertreten, auf der anderen Seite aber dennoch im Geschäft wichtige Anzeigenkunden nicht zu vergellen. Dies macht aber doch das Besondere eines Journalisten aus, dass er sprachlich geschickt über etwas berichtet, was von besonderem und nachhaltigem Interesse sein soll, nicht nur ein Spotlicht auf eine bestimmte Marketingkampagne lenkt. Es ist nicht leicht und die Tagespresse sowie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind in den Bereichen der Kultur- und Musikredaktionen sicherlich freier als von der Industrie abhängige Fachmagazine. Aber letztendlich sollte jedem Leser klar sein, wo eine eigene Meinung herrscht und wo nicht. Die Jubelkultur in den Medien und auch in den Musikfachmedien zumindest langweilt mich auf Dauer. Dann gibt es auch noch die sogenannten Klassikforen. Da wird ein Thread, also ein Thema angesetzt und alle können sich darüber äußern. Jeder will eigentlich nur sein Wissen demonstrieren, wenn er sich da äußert. Das Ergebnis ist ein flaches Gebrabbel über immer dieselben Dinge. Und auch dort wird ein vermeintliches Fachwissen vor sich hergetragen, das wirklich peinlich ist. Da kann man sich schon freuen, wenn der ein oder andere einfach mal zugibt, dass er keine Ahnung hat. Äußern tut er sich dennoch. Was bedeutet dies alles? Nun, wenn man schon keine eigene Meinung haben möchte, dann sollte man die Äußerungen seiner selbst zumindest sprachlich so geschickt verkleiden, dass nicht sofort jeder merkt, dass Teile daraus einfach nur die Kopie eines PR-Textes sind. Denn eines ist klar, mit fast jedem Produkt, das man vermarkten möchte, werden heutzutage auch PR-Agenturen, also Presse- oder Public-Relation-Agenturen beauftragt, die das Produkt mit einem Text versehen, der kostenfrei abgedruckt werden darf. Oder halt auch nicht. Fachmagazine, Redaktionen von kostenlosen Wochenzeitungen, die ausschließlich einen bestimmten Leserkreis im Auge haben und ansonsten vor allem auf die monetäre Seite ausgerichtet sind, nutzen diese Texte gerne, oftmals vollkommen unkorrigiert oder vielleicht höchstens leicht gekürzt, da sie nicht die Zeit und die Energie haben, selbst Texte zu bestimmten Dingen zu verfassen oder sie zu recherchieren. Und genau darauf bauen diese Agenturen. Überhaupt scheint es in der klassischen Musik in Deutschland mittlerweile so, dass es mehr PR-Agenturen gibt als Konzertagenturen. Allein diese Tatsache zeigt schon, welche Ausrichtung die sogenannte Presselandschaft in der klassischen Musik nimmt. Wichtiger ist das Promoten einer Neuaufnahme oder eines Events als die Aufnahme oder das Event selbst. Was bleibt dann letztendlich für den kritischen Leser übrig? Eigentlich doch nur noch eine Information, dass etwas stattfindet, dass es ein Konzert oder eine Aufnahme gibt. Denn irgendwann glaubt der Leser einem Magazin nicht mehr, dass er kostenlos irgendwo mitnehmen kann. Dass es kritischer und guter Journalismus betreiben wird. Nein, es geht nur noch um Verbreitung und Augenwischerei. Es muss also den vielen Studenten, die momentan Musikjournalismus studieren, beigebracht werden, was die Werte von gutem Journalismus ausmacht was sie tun müssen, um sich gegen den Druck der Industrie und der PR-Agenturen zur Wehr zu setzen. Nur auf diese Weise kann nachhaltig auch in der klassischen Musik guter Journalismus einen Fortbestand haben.